0: このポッドキ(笑)ャストでは本を読みすぎてしまう2人が週に1回ほどのペースでおすすめな本のレビューを紹介していきます。今回紹介するのは DX 時代に考える新インターネットです。どんな本か皆さん教えてください。
1: はい、えっと、これは新書で、新書紹介するの2回目ですかね。で、えっと、村井淳さんっていう日本のインターネットとをまあ、技術的にこう牽引してきた人とその弟子の竹中さん竹中直純さんっていう人が知らないえっ、ー、とまあインターネットのこれまでのインターネットとこれからのインターネットに関してなんかこう対談をしてる本でしたでちょっと今週時間ないっていう理由と。理由で新書を選んだっていうのとちょっとあんまり今までテクノロジー系を扱ってこなかったからなんか少しちょっとあのあ今までのテーマからずらすっていう意味でちょっとこの本を選んでみました
0: 。戦略的でですすねね
1: る<笑>るな煽るな
0: な<笑><笑><笑>、うん、あんまま
1: りこういうういい本を読まないう
0: んそうです、ね、自分がめっちゃ興味ある範囲ではない
1: 。うん、な興味
0: あるけどあの、踏み入れてない範囲です
1: 。真川カね、どの人が結構有名なのかみたいなつかみづらいもんね
0: 。初めて知りました、お名前もだから
1: 。あ、村上さん村上淳さん。はい。はいはいはい。なんかあの、結構。村井
0: 淳さ
1: ,さん。あ、ごめんね。村井淳さんか。そう村井淳さんは割と、えっ、ー、と、SFC 通ってる人だったらみんな知っていて
0: 。あ、まあ、もうだからそういうのとちょっとずれてる。<笑>そういう環境そういうこと面白い私がそういう SFC 的なあるものとの距離が
1: 。ああ、あんまりなんか周りにそういう人がいないってこと
0: い今しますけど距離を、距離を感じちゃうタイプですね。
1: はいはいはい。多分、文
0: 系な、文系な人間なのであったし。ちょ
1: っとこれを機会に、ね、なんか身近に感じて。はいすごいあの対談の本だったからサクッと読むことができたんだけど結構改めてその今当たり前使ってるインターネットまあいわゆるインターネットがなかったらズームもこうやってできないしコロナになったらみんなリモートワークなんてできなかったわけだよね。うんうんうん、である意味その元をこういわゆる仕組みとしてまずこの人が、えー、と日本に持ち込んでくれたっていうところがすごい大きな貢献で、うん、でえっ、ー、とそもそもなんかインターネットっていうのがどういう目的でもと、まあ、はアメリカなんだけど生まれてどういうところからこう日本で広まったのかっていうのを知らなくてで改めてなんかそこを見ていくとなんかこう社会の中でまあブロックチェーンとか AI とか最近だと VR、AR みたいなこう技術が広まっていくのかとか,なんかこうビジネスに応用していくのかって一つ見えるんじゃないかそのパターンが見えるんじゃないかなと思って最近僕の中でマイブームとしてインターネットの歴史みたいなのが結構興味持っておってるんだよねへー。へそうそうそう。で、まあ、タイトルにシンっていうふうについてるように、シン・ゴジラとか、シン・エヴァンゲリオン、シン・ウルトラマンのシンで、まあ,あの多分そのまあこれからのインターネットっていう意味で、そのエヴァの監督の、なんだっけ、名前ちょっと忘れたけど
0: 、アンノさん
1: 。そう、アンノさんのシンをつけてる。うん、う
0: ん、う
1: んそう。で、じゃあ、そうだね、どっから議論をスタートさせようかな。な
0: 日本の、うん、そういうネットの歴史とかについてもこの本の中でもそういうふうに触れられてるってことですか
1: そうね若干そのやっぱりねあの弟子と師匠のこう話だから<笑>あの<笑>かなりね前提があるんだよねだからすごいあの僕とはあんまりその知識がなかったから、うん、あの NHK のドキュメンタリーとか
0: 、うんうん、あ
1: とは他のそのえっ、ー、と書籍を読みながら、知識を保管しながら、詩読んだ部分あったかな
0: 。すごい。なるほど。うん、まあまあ、知ですね、じゃ
1: あ。<笑>うるさい。<笑>あれ、俺、ね、あの、その、なんて言うんだろう、<笑>楽をしようと思って、新書を読んだら。他の引用が必要になったみたいなね
0: あるあるですね、ある、ね、新書って、それを広げていく本ですからね、<笑>そうやってね
1: 。そうそうそう。なるほど。で、あの、さっき冒頭で話した。なんかインターネットのオリジンみたいなところで言うともともとはアメリカでダーパっていうなんか米国の防衛省の直下の研究所があってそこって割となんかあの、まあ、戦争にえっと、まあ、軍事軍事目的じゃないにしてもなんかその技術に対して先行投資するみたいな文化が非常に根出され根あってそこで生まれたこう技術がえっとまあってネットワーク、まあ、ここでちょっとあんまり専門用語を使わないようにしたいなと思うから、まあ、そういうネットワークの仕組みがあってそれをアメリカの4つの大学でえっと使っていったんだよね。で主にその時はあのファイルの共有とか論文の共有っていうところで使われていてでそれを日本でも東大とか東工大とかでやってみようっていうのを始めたのがこの村井さん
0: なんで
1: モドアといえば、うん、だから、まあ、そこを見ても一つあの技術のこう検証とかっていうところが大学から始まって、まあ、今の機械学習とか AI もそうだけど大学っていう場から始まってそれが徐々にこうビジネスっていう分野で応用されていくっていうのはあのどの分野でも一緒なのかなっていうふうには思って改めてその。なん,かなんだろう俗っぽいけどが学と産の連携っていうのはすごい大事だなっていうふうに思った。で日本でなかなか実は進まなかった背景みたいなところもあったらしくて技術の進展で理由としてはえー、っと、えー、なんか軍事技術に対しての投資みたいなのはすごく、まあ、戦後を抑えられる方針になってしまったがゆえに。先行技術に対してこう国立大学が率先してなんか開発をしていく技術開発していくみたいなのがあんまり推奨されずにえとだからなんかこうある意味社会的にいいか悪いのか分からないものはえと予算も出ないし時には弾圧されてきてしまったっていう歴史があってそこ結構ね日本って割とそのリスクを最小化させるみたいので。なかなかこう行政の DX とか IT 化が進まないのってそういう部分も今まであったんだよねなんかこう臭いものに蓋をするというか分、うん、かんないものへ蓋をするみたいなところがあったらしくてそ,うそこもなんかまたあの日本がなかなか競争力、まあ、そういった分野で競争力が生まれない一つの要因になってんだなっていうのをなんか間接的に、えー、と感じた機会にもなったかな
0: う,ーんうんうんなんかそういうふうに投資をしないと日本っていう国がそういうふうのなんか先端のものにを作らないっていうのはいろんな論じ方がありますね。そうやってあの軍事のことを絡めて考える人もいると思うし、うん、なんか市田さんとかは要は日本はある意味そういう周辺の辺境側の国だからそういうふうに一番にはなりえないとか日本辺境論みたいなのもそういうそれは別の切り口で話してるし。なんかいろんな人がそれに関していろんなこと言ってる気がしますけどね、最先端の技術でなぜ日本が遅れちゃうのかみたいな
1: 話
0: 、うん、で、すね
1: あ内田先生は何かあれなのその、なんだろう、まあ、IT っていう分野とかでもあ、科学とかそういった分野で1位になれないのは、えー、っとかそ,こそこから生まれてないか。はい
0: 、なんかそこまで言ってたかは分からないですけれど。<笑>でも日本がなんでこう一番にはなり得ない存在で位置続けてるのかっていうのは,はそういう日本は辺境に属している国だからだっていうのがめっちゃ有名なあの本なん昔の本ですけど昔の本になっちゃいましたけど私読んだの高校生の時とかなってちょっと
1: <笑>あれなんかそういう意味ではなんか良さみたいな触れられてたの辺境であることの良さみたいな
0: えー、どうなんだろう出られててていいいいたととははは思いますがうーん読めめな、はい、ちゃんでも、ね、そう自分からするとそういうなんかそれって歴史学的に言うと中心が別にあって自分たちは中心ではないっていう秩序があるみたいなのは、うん、結構ねいろんな本で書いてあるんですよ、うん。それはああいうふうに現代的な枠組みでもそうだよねって言ってる人って結構たくさんいますけど<笑>なんかそれは言うけれどもああやってまとめたっていうのは斬新だったからあの新書もね売れたんじゃないですかね
1: 。うんこ
0: う言ってるんだろう
1: って思ってる人もいるかもしれないですけ
0: ど<笑>なんでこういうことなんだろう
1: って感じ。かその日本の競争力とかプレゼンスみたいなところで言うと、うんうん、なんか漫画とかアニメに関して村井さんたちが言及してる部分が少しあってんなんかこういうその日本のお家芸というかまああの強みっていうものも。えっと、最近あの、ネイバーの、まあライン漫画とかさ、もうそうだけど、結構あの。韓国系の漫画とかも、うん、最近だとあの、えっと、なんだっけ。外見至上主義とか、えっと喧嘩上等とかじゃない。なんか
0: 、あ,私あの
1: 縦スクロールで、なんか読める、はい、韓国アニメとか、マンマンがめちゃくちゃ流行って,いて。っていう漫画あました。知らないでだからなんかそういうのも何て言うんだろうねこうまだまだいけるけどなんかこうあぐらをかいてちゃやっぱりねだめでで日本は結構やっぱそこをコンテンツを広めたあとっていうのがもっとできるはずなの、うん、例えばグッズを売っていったりとか、まあ、なんかこう、うん、そういう次につなげるっていうところが。まだまだできてないからそういうところもちょっと必要だよね、うん、みたいな話が少しあったかな
0: 。なんかちょうどそれは先週紹介した BTSONTHEROAD もなんかすごいめっちゃ日本のそういうアイドル文化と比較するとか、うん、なんで日本はっていう話が出てきたりとかしてて、うん、結構いろんな人がそれも言ってる話だなって思いました。読んでください
1: 。うん<笑>暑<笑>いからね
0: 。<笑><です><笑>あとは
1: そうだね、はい、面白かったなんかこうこれまでの話と絡められるところとしてはそのえ何、ー、だっけあのえっと貧乏人の経済学を読んだときに多分、うん、ダニエル・ブレイクの話をしたと思うんだけどその、はいはい、まあいわゆるその役所の中でやや役所でこうまあ老人が。あの IT、技術を使えずになんかられなないいみたいな、うんうん、だから、えっと、IT 化とか DX を進めることっていうのはある意味そういったリテラシーがない人たちに対して、まあ、すごいこうが不利益を込むんじゃないかみたいな話をしてたんだけど、うん、村井さんの意見としては逆に日本は結構できない人に合わせすぎてんじゃないかみたいな話をしていて
0: 、うん、全
1: 面的になんかそういうふうに推し進めてしまえば。えーまあ、例えば人,人々はこう順応せざるを得ないから
0: うん
1: 、うん、っていうのも一つ考えとしてあってで例えばあの今って 5G が来るような、えー、来るっていうふうに言われてる中で 3G とか 4G とか、はいまあ、今後サポートをし続けなきゃいけないんだよねドコモとかソフトバンクっていうのは。でそのやっぱ管理コストがかかってしまうから、うんえっと、そこにかけるリソースっていうのを多分もっと 5G とかに当てた方が良くて、うん、だ日本は結構そういうやっぱり、ましま、しなんていうのこう高齢社会だからこそ、まあ、そういうふうになってしまってる、まあ、いわゆるこう、まあ、なんていうのこう、まあ、そういうものがリテラシーが低いような人たちに対して合わせなきゃいけないような。構造になってるし、合わせすぎてしまってるみたいなところもま1、あ、意見としてあるんだなっていうのは？うん
0: 、そうなんか。でも難しいですよね。ほんとね。どこまでそれを進めていくかって、なんか、うん、まあ、それである意味拾われてない弱者してもいるわけですよね。デジタルになってないことによって、そうやって電話が空いてる時間にしか連絡できないから。間ずっず働いてる人はそれのサービス取り付けないとかも,もしかしたらあるかもしれないし、うん、電話番号を持ってない人は大変とかもあるかもしれないしとかありますよ
1: ねだからものは順番でそれ考えてた時に順番だなと思ってて、まあ、既存のこうペーパーワークとかっていうのをペーパーレスにしてで多くの既存業務っていうのを自動化させた時に職員のこう労働時間っていうのは例えばそれで3分の1とか半減になったとすると、まあ、それを、うんえーまあ、例えば IT リテラシーが低い人たちに対してのこう教育の時間に当てれるんだよね。うん、そうすると多分中長期的にはみんながハッピーになるっていうのは絶対あって、うん、だからこう短期的なこう視点でやっぱそこは考えないっていうのはすごい見ていて思った部分かな。うんうん、だから結構やっぱり教育は大事だよねそこの。うん、ね。そうでじゃあえっとそうねえっとこの本を読んではいさらにちょっと深めたいなと思っていた部分でとして、はい、ままず一つがあのえっとさ最後というか結構このインターネットの議論になってくるとあのケビンケリーっていう名前が出てくるのね、うん、あ名前聞いたことある<笑>はいあ,るあります何だったっけ説明ワイヤードのそうそうそうそうそう,そう,そうワイヤードの人ですねそうそうえー、っとを作った人なんだけどこうケ,ケビン・ケリーがあのよくあのインターネットに関しての議論をしていてまあ本でもあのインターネットの次に来るものっていうふうに有名な本を出しているんだけど彼が言ってた言ってるのがそのすごいこれからミラーワールドが大事になってくるみたいな話をしていてワールドあの,、うん、あのいわゆるこう今自分たちがこうリアルな世界に存在するけど、まあ、そのもう一つの世界っていうのがデジタル空間上に現れるんだよね、うん、だ例えばあのメタバースって言われているそのフォートナイトの世界とかさなんかゲームのもう一つそのアバターがいて、うん、そのアバターっていうこう自分もう一人の自分っていうのが違う世界で生きていくみたいなとかあとはそのデジタルツインって言ってこう今我々がこういうふうに生活している日常的な情報がデジタル上に複製されて保存されていく。もうだからつまりそれを言い換えるともう一人の自分っていうのがデジタル上にいるような社会にどんどんなっていくだよね。でそうなった時に例えば多重人格とか出てくるんだよね。だからこのコミオンラインコミュニティではこういう自分で。ままああ例えばまあ BTS のファンコミュニティだとなんか理性がぶっ飛んでるわかんないけど<笑><んな><笑>まあでも熱狂的なさすごいあのなんだろうまあ仕事のモードとか全然違う自分になれるわけだよねっていうなんか複数の人格をこう持てるような社会になっていくはずでなんかそういうその時代になった時にじゃあどういうふうにその人とつながっていくのかであったりとか、自分の人格を形成していくのかみたいなところは、今後深めていきたいなっていうところで、もう一回あのケビン・ケリーのインターネットの次に来るものっていう本は、改めてえっと読んでみたいなというふうに思いました
0: 、うん。めっちゃあれですね、平野慶一郎さん、文人
1: ああ、そうそうそう
0: 。ああいうのがね、最近話題になってて
1: 、平野さ
0: んは、うん文人主義の世界の s f みたいな話を書いてるんですよね。うん、う,んうん、あの、やっぱり次に来るものなのかもしれないですね。うん、すごい、そういうテーマをめっちゃ積極的に扱ってる作家さんだなと思います
1: 。そうね、そのあたりはすごい、めちゃくちゃこう議論を広めたい。まあ、文人、文人っていうアイデンティティもあるし、文人民主主義みたいな言葉もあって。うん、なんか、あの。まあいわゆる一つの政党に入れるのではなくてマニフェストごとに自分の投票を、うん、例えば10等分して入れていくとか、うん、なんかこれあのスマートニュースの代表の鈴木健さんとか言ってるんだけど確かにそっちの方が理にかなってるなとか思ったりするからんなんかこのあたりもねその人文系とそのテクノロジーが交わる交差点みたいなところすごい。今後深めていきたいなというふうに思ってますかりましたはい
0: はい私は興味ある範囲だなってめっちゃ思いま
1: したあ、よかったありがとうございます
0: ありがとうございますこの感じでよろしいですかはいはいということで本日はここまでということで今回紹介したのは DX 時代に考える新インターネットでした次回もお楽しみに